0: Değerli dinleyenler, Erkan Radyo'ya kalbin sesine hoş geldiniz. Bugün bakış açısı programımızda çok değerli bir konuğumuzu, tarihçi yazar Zafer Bilgi Bey'i ağırlıyoruz. Kendisiyle Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri üzerine efendim, keyifli bir sohbete davet ediyoruz sizleri inşallah. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, merhabalar Ahmet Hocam. İyiyiz, hamdolsun. Ee, i̇nşallah... İstanbul'un manevi ikliminden bahsedeceğiz. Dinleyenleri de halet ruhi olarak iyi hale getiririz inşallah hocam.
0: İnşallah, Allah razı olsun. Tabii birçok noktada ülkemizde sınavlar var. Öğrenci sayımız çok fazla hem LGS için hem YKS için. E, sınavlar da yaklaşıyor. E, tabii bir sınavı atlattık ama tabii ki üniversite sınavı var yakın. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri üzerinden gitmek istiyoruz Fatih nasıl bir karakterdi hedefleri nelerdi hangi tür eğitimleri aldı bir lider miydi yoksa bir idealist miydi hocam buradan bir girizgah yapabilir miyiz
1: şimdi Ahmet hocam Fatih Sultan Mehmet'in şöyle söyleyeyim ben lise sıralarında öğretmenlik yaparken çok merak ettim lise sıralarında nasıl bir hayatı vardı Uzun yıllar biz tarih öğretmeni olarak liselerde, işte kolejlerde öğretmenlik yaptım. milli eğitimin hem resmi liselerde hem de kolejlerde öğretmenlik yaparken ya Fatih acaba lisede nasıl bir öğrenciydi, o dönemi nasıl geçirdi diye düşünürken baktık ki Fatih'in gençliğiyle ilgili hiçbir çalışma yok. Bu sefer ya bunu bir çalışmaya dökebilir miyiz diye düşündük Ahmet Hocam. Yani Fatih'in o sizin bahsettiğiniz döneminden başlayarak gençliğini getirmemiz gerektiğini gördük. Yani biraz evet. daha küçük yaşlarda nasıl bir Fatih vardı işte. Fatih nasıl bir şeysadelik yaşadı, nasıl bir çocuktu, hatta nasıl bir bebeklik yaşadı. Araştırmaya girince tarihçi hassasiyetiyle anne karnından aslında başlamak gerektiğini gördük. Hani bir lider nasıl yetişir diye sordunuz ya. O sorunun cevabı evet bir liderin anne karnında hassasiyetle yetiştirilmeye başlamasında belki aramamız gerekiyor. Şimdi ben Şehzade Mehmet'i, Fatih Sultan Mehmet'i Şehzadelik döneminde araştırırken anne karnına kadar böyle geriye doğru gittim. Annesi Halime Hüma Hatun, Karadeniz'di, Candaroğulları Beyliği'nin kızı. Halime Hüma Hatun, enteresan bir şahsiyet, böyle Karadeniz'in seçkin, köklü ailelerinden biri. Ve Fatih Sultan Mehmet yetiştirmeye karnında başlıyor. Peki karnında bir çocuk nasıl yetişir? Bizim İslam medeniyetinde aslında pedagoglar bunu söylüyorlar hocam. Hani çocuğun yetiştirilmesini anne karnına bağlayanlar var. Hatta ben İbn-i Sahun diye bir pedagogun kitabında rastladım. Anne karnından önceki döneme kadar ilk işte erkek ile bayanın görüştüğü ana bağlayanlar bile var. İlginçti rahmet hocam. Şimdi biz evet, Fatih Sultan Mehmet anne karnındaki hassasiyeti işte öyle görüyoruz. Ali Mehmet Hümay hatun diyor ki ben e, Fatih Sultan Mehmet şeyzadeyken, karnında iken yani o e, şeyzadeyi doğurmadan önce e, haram nokmayımeme hassasiyetini hat safhada gösterdim. Yediğime, içtiğime çok dikkat ettim ve besmele ile dua ile sürekli hani bir ibadet şuuruyla böyle bir tamam etmek Ardından e, Kur'an-ı Kerim dinleyerek özellikle 5-5,5 aydan sonra 6. aydan itibaren Kur'an-ı Kerim dinleyerek dualarla ve enteresandır e, böyle ney sesi şeklinde böyle e, naif seslerle hani böyle çok e, böyle tabiatını bozmayacak seslerle ilahilerle dualarla karnımdaki şeyzadeyi yetiştirmeye başladım diye e, bahsediyor. Şu enteresan. Şimdi 6 yaşında çocuk anne karnında doğmadan o bebek duymaya başlıyor aslında. Ve o sese karşı da bir aşinalık oluşuyor. Batı'da Ahmet Hocam biraz araştırdık biz bu bilginin hani mahiyetini. Bugün şöyle bir uygulama yapıyorlar. Çocuğun opera kulağı gelisin diye anne karnında Beethoven, Mozart, Bach dinletiyorlar. Yani. Hani Doğrudur. Bir opera sanatçısı olacaksa oradan başlıyorlar. Ejdat bunu işte dört buçuk asır önce, hatta işte bugünden alırsak beş buçuk asır önce anne karnında bir lider yetiştirme hassasiyetiyle büyütüyor. Şimdi Alemi Hüma Hatun doğduktan sonra Daye Hatun diye bir dadısıyla beraber özellikle karakterinin yeni oluşması noktasında mayasını ilk mayasını atıyor ve baba da İkinci Murat Han. Edirne evet. Fatih, Edirne Sarayı'nda Fatih yetiştirecek. Enteresandır ee, Ahmet Hocam. Küçük yaştan itibaren yani üçlü yaşlardan itibaren dönemin geçer akçesi. Bakın bu tırnak içerisinde söylüyorum. Dönemin geçer akçesi olan sporları veriyor oğluna. Ee, dönemin geçer akçesi olan sporlar yüzme. Ufak bir at hediye ediyor. Binicilik. İlginçtir yine e, atın üzerinde ok talimi yaptırıyor. Kılıç, tahta bir kılıç veriyor, kılıç talimi yaptırıyor ve güreşi öğretiyor. Dikkat edin hocam, bunlar bu beş tane e, sportif faaliyet, aynı zamanda sünnet-i seniye ve bu şuurla ve Çok cihat doğru. hazırlığı. Fatih Sultan Mehmet YKS'ye hazırlanmak yerine cihatı hazırlanıyor diyelim Ahmet Hocam. <gülüyor> ve gerçekten baba da e, Fatih'in o ilk cihatı hazırlık esnasında, Çocukluk dönemindeki o cevval, o eforunun çok yoğun olduğu zamanları e, bu tarz sporlardaki kabiliyete çevirmeye gayret ediyor. Yani bu da enteresandır. Bir efor var. Fatih şimdi o eforun farkına varıyor. Ve bu ilginçtir. Ufak Yaşta ufak bir atı var. Atıyla beraber cihata hazırlanırken bir taraftan kendi kendini tanıyacak. Ve daha sonra Ahmet Hocam o atının üzerinde e, fetih hayalleri kuracak. Birazdan belki o kısımlara gireceğiz ama şu çok enteresan İnşallah. fetih yoldaşı, fetih sırdaşı olacak o at kendisinin ve küçük küçük yaştan itibaren e, defterlerine baktık biz şimdi Fatih'in. Hani bu yaptığımız e, gayretli çalışma nasıl Fatih oldu diye bir esere dönüştü elhamdülillah. O eserin de içerisinde ana nüve Fatih'in defteri. defteri. O defterdeki çizimlerde de at çizimi çok var. Mesela Atın üzerinde Fethi hayal etmiş. Dikkat edin Ahmet Hocam, hayalini çizmek kavramı var burada. Hayalini yazmak ve çizmek. İşte YKS diyorsunuz ya, YKS'ye girecek öğrencilerin belki Boğaziçi Üniversitesi'ni, belki işte İstanbul Üniversitesi'ni çizmesi gibi düşünebiliriz. İstanbul Üniversitesi'nin kapısını çizmesi. Aynen. Ee, kendi çizecek ki sahiplenir. Ve e, Fatih. İlginçtir. Ben şimdi bunu e, anlatırken özellikle görsel e, işte arşiv malzemelerinden yararlanarak anlatıyorum. Üniversite öğrencilerine dönük e, konferanslarda bunu e, işte bahsederken artık o atıyla o kadar bütünleşiyor ki hocam daha sonraki dönemlerde atıyla beraber Marmara Sularına girecek. Mesela Atık korkmayacak, ürkmeyecek artık çünkü fetih sırdaşı, fetih yoldaşı e, can e, dostu gibi olmuş, yanı başında olmuş. Yani böyle bir çocukluk evresi var Ahmet Hocam. Fatih anne ve babasından manevi terbiyeyi alarak hani bir lider nasıl yetişir diyorsunuz ya anne ve babadan manevi terbiyeyi alarak yavaş yavaş o eforunu hangi yolda harcayacağını öğreniyor.
0: E, değerli Hocam tabii e, küçük yaşta bu eğitimlere başlıyor. Bu çok güzel. E, tabii ki insanın hedefleri idealleri olmadı. Ama önce tabii ki Hayallerde gerçekleştirmek gerekiyor. Bu da çok önemli. Buradan yola çıkarak Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin değerli hocası veyahut da değerli hocaları oldu. O hocaların da bir yönlendirmesi, bir hedef göstermesi söz konusu mudur?
1: Şimdi şöyle dönemleri ayırdık. Biz işte Fatih Sultan Mehmet nasıl yetişti sorusunu sorduk. İlginçtir, bakın Ahmet Hocam bu da enteresan. Şimdi Allah razı olsun siz tevcciük gösterdiniz. Erkan Radyo'da e, ilgili dinleyiciler hasbi kadar bunu duyuyorlar. E, Fatih'in çocukluğunu, gençliğini konuşuyoruz. Bakın biz tarihçi olarak ben İstanbul Üniversitesi'nde tarih bölümünde okurken ve daha sonra mezun olduk, yüksek lisansı yaparken e, lisans tezimizle yüksek lisans tezimiz hocam insanların gerçekten hani oturup okuyup ilgi duyabileceği alanlar değil. Biz şunu yapalım dedik ya. Fatih'in gençliğini, çocukluğunu, çalışan varsa ondan istifade edelim dedik. Baktık çalışan yok. Herkes Fatih Sultan Mehmet'in eli kılıçlı, işte cihat eden, müthiş bir komutan, e, her senede fetih şöleninde e, at üzerinde kılıçla e, saldırıya geçen, sürekli düşman üzerinde onu bozguna uğraşan bir karakter çizmişler. Şimdi ben bu boşluğu görerek dedim ki Fatih'in çocukluğunu niye kimse çalışmıyor ya? Fatih'in gençliğini niye çalışmıyor? Bir lider... İlginç bir lider. 21 yaşında dünyanın en genç imparatoru olmuş. Kimse sizin sorduğunuz soruyu sormuyor. Ya Bu, bu, bu şeyzadi hangi hocaları yetiştirdi? Yani ne oldu da diğer şehzadelerin içerisinde bu sıyrıldı? Yani ön plana çıktı. Aslında bu soruların bir karşılığı oldu. Bizim Bu nasıl Fatih oldu kitabı. Büyüdü o sorular. Dört ana ayakta oluşmuş Fatih'in liderlik tabiatı. Yetişme iklimi evet. içerisinde dört ana ayak var hocam. Bir... Ailesi Şimdi bir masanın dört ayağı ondan mürekkep Fatih. Masanın kendisi Fatih dört ayaktan bahsediyoruz. Bir ailesi çok iyi yetiştirdi. İki hocaları gerçekten Fatih Sultan Mehmet'in çağdaş olduğu hocalar dönemin en donanımlı en birikimli hocalarına denk gelmesi. Bu hocalardan istifade etmesi Fatih'in üçüncü ayağı karakteri. Yani herkes böyle hocalara denk geliyor ama herkes Fatih kadar istifade edebiliyor mu soru işareti. Fatih Sultan Mehmet'in o hocalardan çok iyi istifade edebilecek bir iklim kurması. Dördüncü ayak ise bakın bir aile, iki hocaları, üç Fatih'in karakteri, dördüncü ayak ise Fatih'in yetişme tarzı içerisindeki sosyal çevresi. Fatih çevresi neyle kuşatılmış biliyor musun Ahmet Hocam? Kitaplar, Buyur. kütüphaneler, alimler, dikkat edin hocam, medreseler. Yani Fatih çevre olarak da Hakikaten şehzadelik döneminde babası da aşık, ulemaya aşık bir çevreyle büyüyor. Bizim çevremiz neyle kuşatılmış? Dikkat edin. Sosyal medya, televizyon, tablet, bilgisayar. Ya varsa işte birazcık kitaplar, bilgisayar, maalesef hocam telefon. Şimdi çevreniz neyle kuşatılmışsa bir süre sonra ona olan ilgi ve teveccühünüz artıyor. Biz o yüzden diyoruz ki öğrencilere ne olur? evinizden mümkünse ne olur televizyonu atın. Şimdi biz hasbel kadar o zehirle zehirlendik büyüdük. Şimdi elhamdülillah Muhammed Fatih diye bir çocuğumuz oldu hocam. Ee, Rabbim nasip etti. Şimdi 7-8 yaşında o doğduğu sene attık televizyonu evden.
0: Maşallah.
1: Elhamdülillah. Oluyor televizyonsuz oluyor. Ve bir bir kitaplık yaptık hocam. Tabandan tavana kadar 10 tane kitaplık bir arada çocuk kitapların içerisinde büyüyor ve zıplıyor üzerine e- efor orada yani bazen dağıtıyor kitapları bazen e- raflarına çıkıyor yani şimdi şuraya bağlayacağım sosyal medyayla e- bilgisayarla tabletle çevrili dünya ile sanal dünya ile evet kitaplarla çevrili ve gerçekten o kitapları bazen açıyor kuşların dünyasına yolculuk yapıyor çocuk birinde birinde açıyor işte Fatih'in dünyasına yolculuk yapıyor ben asıl şuraya bağlayacağım hocam. Fatih sarayda bu bakın tarihi bir bilgi. Padişah sarığı sarmaktansa ulema sarığı sarmayı yeğliyor. Ve alimlerle oturup ilmi müzakereleri saatlerce sıkılmadan takip ediyor. Hatta ne oluyor biliyor musunuz hocam? Bu ilim onda aşk seviyesine ulaşıyor. Şeyh Ebil Vefa'nın dergahına gidiyor. İzin verse kapanacak. Hep bildiğimiz hikaye değil mi hocam? O, o, ona ona, gelece- ona gelecektim aslında ben çok öyle, tevafık oldu siz söylüyorsunuz buyurun Evet müntesibi olacak ve gerçekten böyle bir aşkla ilim adamına alime bağlılık var Şimdi biz bunları konuşuyoruz ama bir tarihçi olarak hocam bak bunların altyapısını istiyorlar bizden Ben şöyle diyorum hani bunun belki konferansı olsa orada ben bunu gösteriyorum Ahmet hocam Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan minyatür çizimler var. Orijinal çizimler. Fatih Sultan Mehmet 40 yaşında. Molla Gürani'nin karşısında bir duruşu var hocam. Molla Güran oturmuş, bağdaş kurmuş. Bir çimin üzerinde Fatih Sultan Mehmet edeple, kırmızı kıyafeti var üzerinde, özel kaftanı var, padişahlık kaftanı. Hatta vefat ettiğinde e, giydiği kaftana da benziyor. Yani işte biz o evet. e, Topkapı Sarayı'ndaki kaftanlarını görüyoruz. Öyle edeple duruyor ki Ahmet Hocam böyle hani e, ibadet huşuğuyla hocasının karşısında eğilerek işte Fatih Fatih yapan sır bu. İlim adamına, alimlere, sosyal çevresine değer vermesi ve etrafını üniversiteyle, kütüphanelerle, alimlerle bir lider olmak isteyenler bunları düşünmeli. Etrafını bununla çevirmeye varlarsa hayat onlara liderliği sunar inşallah.
0: İnşallah. Pekala ben liderim. Ben artık bir bir çağı kapatıp bir başka çağı açan bir liderim deyip de e, ilimden de uzaklaşmamış. Yani bilhassa üzerine gitmiş. Biz biliyoruz, yedi dil biliyor. Efendime söyleyeyim. Dil noktasında da lusası aranayı çok iyi tahlil eden, efendime söyleyeyim ilişkiler kuran, yani sadece kendi ülkesi içerisinde kalmış bir liderden bahsetmiyoruz. Yani... Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi bir gel gibidir diyorum Müslüman sabit bir ayağı vardır diğer ayakla tüm dünyayı tarar. Yani güzel bilgileri alır ve ülkesi için, milleti için İslam için e, faydalı işler yapar. Pekala ne diyorsunuz hocam? Yani bir liderde yedi dil olur mu? Şimdi Fatih
1: Sultan Mehmet Han Nevi şahsına münhasır bir Osmanlı padişahı. İnanın döneminde yaşadığı olumsuz hayat tecrübeleri çok fazla Ahmet Hocam. Bana şöyle soruyorlar ya hocam diyorlar nasıl olsa iyi bir babası var. Hani babası sultan nasıl olsa o yüzden yedi tane dil de öğrenir. İşte çok iyi de yetiştirir kendini. Bu çok normal. Hayır öyle değil. Bakın bir sürü padişah var. Bir sürü şehzade var. Hiçbiri yedi tane dil öğrenmiyor. Niye Fatih yedi tane dil öğreniyor? Soruyu bu şekilde soralım ki daha etkili olsun. Bakın şimdi Ahmet Hocam. Ne çıkacak arkasında? Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in defterinden yine örneklerle gidelim. Defteri deyince insanlar itiraz edemiyor Ahmet Hocam. Şimdi biz tarihçi hassasiyet kaynak gibi, var orada bilgiyi hocam. eşyalarından veriyor. Ben kılıcını yorumluyorum. Hani itiraz edemiyorlar. Şimdi inanın biz Halil Nazik hocaların dünya çapında işte e, tarih duayınlı profesör doktor Halil Nazıkoğlan'ın sözlerini söylüyorum. İnsanlar hani farklı bir söz değil. Veya Feridun Emecen Hocayla çalışmışız. Biz profesör doktor Osmanlı kuruluş tarihi dünyadaki ilk üç isimden bir tanesidir. Veya İlber Ortaylı hocanın, yine profesör, doktor, tarih, evet. e, işte duayenlerinden. Onun sözlerini veriyorum veya ne yapıyorum? Özellikle kıyafetini yorumluyorum. Mektubunu yorumluyorum, defterini yorumluyorum. Defterinde hocam 12 yaşında Arapça, Farsça harf çalışmaları yapmış. Dikkat edin. Osmanlıca dili Arapça, Farsça ve Öztürkçeden mürekke. Üçünün birleşimi. Evet. Demek ki Fatih 10-12 yaşlarında defter... Bu üç dili biliyor. İlginç olan şu. Defterin diğer sayfasında Grekçe harf çalışması var. Yunanca. Yani niye öğreniyor Yunanca? Bak hocam, düşmanının dilini öğrenecek, düşmanlığı bizzat kendi kaynaklarından tarayacak, kendi düşmanlığı iyice kavrayıp ona göre buz edecek ve kalıcı bir zafer sunacak dünyaya. Derdi düşmanının silahıyla silahlanmak bir hadis-i şeriftir bu. Bakın bunu yaşatıyor. Ama nasıl yaşatıyor görüyor musunuz? Grekçe öğrenerek yaşatıyor. Bize ne fısıldıyor biliyor musunuz? Şimdiki YKS öğrencilere ne fısıldıyor? Filistin'e yardım etmek istiyorlar. İbranice öğrensinler. Japonca öğrensinler. Çince öğrensinler. Düşmanlarını yakinen tanıyıp onların silahlarından daha üstünlüğüyle kuşansınlar. Yani burada Fatih aslında bize bunu bir yerde vasiyet bırakmış. Diğer diller de hep öyle. Tebliğ için, irşat için. Ahmet Hocam kaçımız tebliğ için dil öğreniyoruz? O yüzden kariyer için öğrenilen dil bir süre sonra da yok olup gidiyor. Fatih'in bakış açısı bu değil. Fatih rıza ilahi için dil öğreniyor. Bak hocam çok ince bir nokta. Biz şimdi üniversitelere veya bazen liselere ziyaretler yapıyoruz. İşte oralarda bu pandemi süreci öncesinde konferanslarda çok iyi bir yabancı dil olan bir işte okula gittik orada çocuklar bize diyorlar ki hocam işte biz yabancı dili şöyle yürü Ben dedim ki bu yabancı dili kullanarak kaç kişiyi Müslüman yaptınız? Dondular dondular yani böyle dünya dünyalarında böyle bir kavram yok tebliğ yok irşat yok İdaller farklı Hocam üniversite araçtır amaç değildir işte biz çocuklara aslında şimdi YKS içinde siz teveccüh gösteriyorsunuz uğraşıyorsunuz. Bu çocuklar üniversiteyi amaç edinmeyecekler, araç edinecekler. Amaç daha derinlerde gizli. Fatih için de amaç ne hocam? İnanın amaç İstanbul değil. Amaç Osmanlı İmparatorluğu olsun, dünya çapında bir devlet olsun değil. Amaç ben hasbel kader efendimizin bulunduğu bu konuma geldim. Baş oldum. Gazi oldum. Hükümdar oldum. O zaman ben bu işin hakkını vermedim. Hakkın rızasına dönük ben bunu dünya yaymak için gayret etmeliyim. Dert bu olduğu için yedi dil öğreniyor. Dert bu olduğu için işte sizin dediğiniz gibi dört başı mamur sıradan bir şehzade olmanın ötesine gidiyor.
0: Değerli hocam bir ara verelim inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz bakış açısı programına tekrar hoş geldiniz tarihçi yazar Zafer Bilgi hocamızla beraberiz. Bugün Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni konuşuyoruz. Efendim daha önce de bahsettiğimiz gibi Sayın Hocam YKS sınavlarına çok az kaldı. Tabi yüz binlerce insan, milyonlarca insan bu sınava girecek. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni değerlendiriyoruz. Tabii ki radyosunu yeni açanlar için de bir tekrar olsun. Fatih'in neden bu idealleri çok yüksekliği, hedefleri neydi e, karakter inşasını değerlendiriyorsunuz kaldığımız yerden devam edelim müsaade buyurursanız neden
1: 7 dil öğrenme çabası içerisindeydi hocam şimdi hakikaten e, Ahmet hocam Fatih Sultan Mehmet şahsına münhasır bir şehzadelik yaşadı eforunun yani enerjisi olur her insanın ve en yoğun enerjisinin olduğu dönem tahta çıkıyor. 12 ile 21 yaş arası. 12'de çıkacak, 14'te inecek, 14'te tekrar çıkacak. şey 14'te inecek. 19'unda tekrar çıkacak. Bir 2 yıl tahta kalacak ve o 19'dan sonraki süreçte tam böyle fetihe yoğunlaşacak. Yani burada eforunun en yoğun olduğu zamanda Fatih fethi o kadar odaklanıyor ki Fethi için yapması gerekenler onun derdi, gayesi, bütün idealleri, amacı İstanbul'u fethedip orayı bir İslam medeniyetinin başı yapmak. İstanbul dünya çapında büyük bir imparatorluğun başı olacaksa dünyaya hâiz olan dillere de vakıf olması gerekiyor. Yani onun background'ını oluşturması için, kendi altyapısını oluşturabilmesi için Fatih Sultan Mehmet hem doğuyu hem batıyı çok iyi analiz eden, bunlara doğu ve batı dünyasında çok iyi vakıf olan dilleri aracı olarak Öğrenmeli ve o kaynakları taramalı. Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinde batı dünyasına dönük İtalyanca, Sırpça, bakın bu da o dönemde çok kullanılan diller ve e, Grekçe eserler var. Bununla beraber Arapça ve Farsça eserler de var ve bunları sıradan bir şekilde kullanmıyor Fatih Sultan Mehmet. Şiir yazabiliyor Farsça anlatabiliyor muyum? Yani hani biliyonun ötesinde dil hitabet noktasında ve dili etkili kullanma noktasında da gerçekten böyle bir divan yazabilecek kadar derinliğe öğreniyor değil Şimdi mi? Şimdi Fatih Sultan Mehmet öğreniyor. bu çok doğru. Ya ya yani araç olarak görüp, araç olarak görüp bu benim hayatımın anahtarlarından bir tanesi. Hayatımın açacağım kapıların anahtarlarından bir tanesi bu dil. Sırpçayla, İtalyanca'yla ayrı dünyalara, batı dünyasına açılıyor. Grekçeyle batı dünyasına açılıyor. Hakikaten bu diller onu farklı dünyalara açacak. Büyük İskender'in hayatını mesela okuyacak. Ve astronomi kitapları var. Astronomi ile ilgili çalışmalar yapacak. Bizzat kendini de taradı. Ve ilginçtir. Önceki savaş stratejilerini çok iyi kavraması lazım. fetihle ile ilgili hazırlık yaparken. Yani şimdi YKS'ye hazırlanırken... Nasıl öğrenciler kitapları devirmek için uğraşıyorlar? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un Fethi gibi önemli bir çığır açacak olaya hazırlanıyor. Ve olup, olup olmaması onun bekasıyla bağlantılı. Yani Fatih'in olmak ya da olmamak sınavını verdiği bir ilginç e, açılımdır Fethi. Fatih orada kendini gösterecek, kendini gerçekleştirecek. Bu diller aslında Fatih'in önünü açacak en büyük e, anahtarlar olacak. Öyle söyleyebiliriz Ahmet Hocam.
0: Değerli Hocam Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin kaç tane mesleği var?
1: Şimdi bu da çok sorulmayan ilginç bir aslında sual. Şimdi biz Fatih'in bu hayatını araştırdığımızda ilginç bulduğumuz yönlerden biri de buydu. Yani her parmağında ayrı bir meslek marifet demiyorum meslek var. Ve e, kitabımızda bu Nasıl Fatih Oldu eserimizde ben en son kısmına özgeçmişimiz diye onun özgeçmişini yazdım. Hani bizim de geçmişimizin özü o. Onun gibi yetişmeliyiz manasında özgeçmişimiz diye CV'sini ekledim. Kitabın sonunda CV'si var. Hani genelde yazar CV'leri olur ya hocam. Biz Fatih'in CV'sini ekledik. Ve Eyvallah. Fatih'in CV'si içerisinde bakın bir top döküm ustası, makine mühendisi bugünkü karşılığı. Yani bugün Fatih yaşasaydı Siha ve İHA yapabilecek seviyede belki işte bugünkü karşılığıyla.
0: Çıkardım.
1: Veya e, savunmayla ilgili buluş, yapa, tabii tabii buluş yapabilecek şekilde uğraşlar içerisinde olacak. Makine mühendisi yani e, top dökümünü kendi çizimini yapabiliyor. Şahit ile ilgili çalışmaları, çizimleri var. Buna ulaşıyoruz. İki şair, divanı var. Hatta e, el yazma eserleri İçerisinden bu çıkartılıyor. Bugün işte Süleymaniye el yazma eserleri içerisinden birebir baskısı yapıldı. Fatih Divanı Şerhi diye ulaşabilirler dinleyiciler. Yani bir şekilde evet. el yazma eserleri içerisinden birebir baskısı var. Şair. Üç. İyi bir hükümdar. Siyasi yönü baskın Bakın siyasetçi. Hükümdar, siyasetçi. Dört. İyi bir rşal yani komutan askeri genel kurmay başkanı bakın bunlar şu an farklı meziyetler Ahmet hocam yani ikisi bir arada bugün kullanılıyor o dönemde ikisi bir arada 5 şimdi Fatih Sultan Mehmet'i çizimlerin içerisinde o çizimlerine baktığımızda iyi bir ressam ayarında çizim çizdiğine denk geliyoruz. Zaten o çizimlerle de öne çıkıyor. Hem kendi çizimleri, defterindeki çizimler hem de top çizimleri noktasında. Altı, ilahiyat alanında uzmanlaşabilecek seviyede ihtisas yapmaya gayret eden bir ilahiyatçı, alim olma yolunda ilerleyen bir ilahiyatçı. Hocam
0: neden Yedi, bu kadar meslek sahibi? Evet. Neden bu kadar meslek? Niye bu kadar çok meslek
1: sahibi, diye. biliyor musunuz hocam? Dünyaya bir kere geliyor. Dünyaya bir kere gelmiş Ahmet Hoca. Diyor ki ben bir kere geldim. Fatih'in hayatını incelediğimde ben bunu görüyorum. Bütün fermanlarında geçiyor. Tek derdim Allah'ın rızasını kazanmak idi. Bütün gayretim bu. Şiiri avni lakabıyla, avni mahlasıyla sadece Allah'a kulu olduğunu gösterme adına muhabbetullah için yazıyor. Kalemi Allah yolunda kullanıyor. Kılıcı Allah rızası için, mareşallik, Yaparken yine. Şimdi dert hakkın rızası olunca Ahmet hocam meslekler de şekilleniyor. Fatih özündeki meziyetleri ortaya çıkartıyor. Cenab-ı Hak herkese aslında bu meziyeti vermiştir. Ben diyorum ki bazen öğrencilere şair olmadığına emin misin? Bakıyor çocuk yani ne demek istiyor hocam? Şiir yazmayı denedin mi? Şimdi Fatih şiir yazmayı deniyor. Ahmet Hocam bakıyor ki iyi bir şair. Fatih kılıç kullanmayı deniyor. Bakıyor ki iyi bir kılıç kullanıyor. Fatih güreşçi. Fatih yüzücü. Fatih binici. Fatih bakın kemankeş. Fatih bir asker aynı zamanda. Yani bunların her biri bir meslek seviyesinde Fatih kendi bünyesinde içselleştirmiş diyebiliyoruz biz. Şimdi Osmanlı'nın yetiştirdiği Lider ikliminde böyle on parmanda on ayrı mesleğin olduğu şahsiyetler, karakterler oluşuyor Ahmet Hocam. Yani hakikaten Fatih Boğaz'ı yüzerek geçmeyi başarabilecek bir yüzücü. Ama aynı Fatih, bak hocam bu da enteresan, Boğaz'dan çıkıp hani ortaköy Camii'nde, Büyük Mecidiye Camii'nde çok iyi Kur'an tilavetiyle insanları etkileyebilecek bir kıraata da sahip. Aynı Fatih Hocam batı dünyasında etkili bir resim yapabilecek bir kabiliyete de sahip. Ressamları çağırıyor, ressamları resmini yaptırıyor. Yine aynı Fatih ehli tasavvuf alimlerle oturup derin bir teolog diyorlar ya şimdi batı dünyasında. İlahiyat mevzularını da konuşabilecek derinlikte. Yine aynı Fatih. Oradan Kuleli Asker Lisesi'ne geçip... Mesela Boğaz'dan Kuleli Asker Lisesi'ne geçip... Orada savunmayla ilgili... Şimdi niye bu kadar dörtbaşı mamur? Dert hakkın rızası olunca... 50 yıl yaşamış hocam. 50 yılı dolu dolu yaşıyor. Ve diyor ki bana gazi derler. Bakın bu çok enteresan. Bana fatih derler. Ben yarın mahşer gününde... Hakkın huzurunda... Bunun hesabını veremem. Yatarsam diyor yani ben gayretle mükellefim sefer bizden zafer Allah'tan diyor ve ilginçtir hocam bu da çok enteresan Fatih bir yere Ahmet hocam feçe çıkacak bakın bu, bu çok e, garip bir olay yani evet. bu meslekleri nasıl kullanıyor bir yere sefere çıkacak tamam mı Ahmet hocam evet. bekler karar verir nereye çıkacağını bekler sabreder iyice sabreder hiç kimsenin haberi yokken dikkat edin ama bütün önlemleri alır, düşmanının kaynağını kendi dilinden tarar, düşmanının en zayıf olduğu anda, kendi ordusunun da en güçlü olduğu anda sefere çıkar ve 29 yıl boyunca yaptığı bütün seferlerden zaferle döner. Enteresan i̇yi, iyi olan iyi şu, Halkanlar, acayip hocam işte bak bu da bir meslek. Yani hızlı okuyordur muhtemelen. Siz hızlı okumayla ilgili diyorsunuz ya biz kursuyoruz. yürüyoruz. Fatih Sultan Mehmet bütüncül görebiliyordur hocam. Çünkü kaynakları çok çeşitli ve çok derinlemesine nüfuz etmesi lazım bunu yaşatabilmesi. Tabii için.
0: tabii aynı anda zamandan tasarruf etmesi ve bugün lazım. Anadolu'da aynı anda istiyor. iki sayfayı birlikte
1: görmesi lazım doğrudur. Bakın hocam bugün Balkanlarda, Karadeniz'de, Anadolu'da birçok şehri bize katmış. Hani diyoruz ya seferden zaferle dönmüş hep hazırlıkla aldığı için. Dikkat edin hocam bak Balkanlar'da, Bosna Hersek, Sırbistan, Macaristan, Makedonya. Bakın ülke bunlar. Romanya, Yunanistan. Hocam düşünsene bunların büyük bir kısmını Fatih alıyor devam ediyor. Karadeniz'e Ukrayna tarafların. Dönüyor, geliyor. Bakın Trabzon'da Rum İmparatorluğunu, Konya'yı, Karaman'ı, Kastamonu'yu, Sinop'u, Doğu Anadolu'nun tamamını. Enteresan bir Bilgiye daha rastladık Ahmet Hocam. Fatih'in aldığı yerler en uzun süre elimizde kalan yerler. Yani kalıcı fetih yapmış. Yalnızca toprakları fethetmemiş. Halkın gönlünü fethetmiş. Evet, Ve bugün evet. elimizden çıksa dahi benim Sırbistan'dan gelen öğrenci ne diyor biliyor musunuz? Bakın Sırp öğrenci. Hocam biz evladı Fatih'e lütfen diyor yani. Niye öyle diyorsunuz? Diye gelip bize takılıyor. Makedon öğrencim yine aynı. Bulgaristan'a almış. Bulgaristan'dan gelen öğrencimiz yine aynı. Hocam Balkanlar'da hala Evladı Fatihan tohumları Elhamdülillah bir şekilde çiçeğe çınara dönüşmüş, yaşıyor. Hakikaten Fatih'in kalıcı fetihleri, işte o sizin bahsettiğiniz on mesleğin artık işlevsel icraata dönüşmüş hali.
0: Gerçekten mükemmel bir şahsiyet, dünya tarihinde belki de eşine az rastlanacak bir karakter, önemli bir lider. Tabii sıtır aralarında devamlı kitaptan bahsediyorsunuz. Biraz bu kitabı açabilir misiniz? Yani biraz kitabınızdan bahsederseniz çok seviniriz. Kitabın ismi nedir? Ne zaman çıkmıştır?
1: Hocam ben lisede öğretmenlik yapıyorum. Ee, Fatih'te. Ya dedim ki 5 yıl olmuş tarih öğretmenliğe başladı. Ya dedim ki ben niye lise sıralarındaki Fatih'i anlatmıyorum insanlara? Bir arkadaş dedik dedi ki hocam bak, Fatih'in çocukluğu, gençliğiyle ilgili eser yazılmamış. O esnada yüksek lisansı yeni bitirmişiz. Yıl 2005 ben İstanbul Üniversitesi'nde Feridun Emecen Hoca'yla çalışıyordum. Şimdi tabii İlber Hoca'yla da bizzat görüşüyordum. Cemal Kafadar diye böyle tanınmış tarihçilerle de görüşüyordum. Yani diyordum ki Fatih çocukluğu, gençliği yazıldı mı hocam? Bununla ilgili bir eser, eser yazabilir miyiz? Yazılmadı diyorlardı. Onlarla da hani istişare ettiğimiz. Ya dedik ki biz Fatih'in gençliği, çocukluğunu çalışalım. Oturduk 120'ye yakın kaynak adım hocam. Kimse çalışmamış. Ama Halil Nalçın kaynaklarından, Emircan Hoca'nın kaynaklarından, Ortay'ın kaynaklarından, güvenilir tarihi kayıtlardan Şehzadelik dönemine doğru okumalar yaptık, derinlemesine. O 120 kaynaktan bir de Fatih'in kendi eşyalarından esinlenerek kütüphanelerde yaptığımız taramalardan elhamdullah nasıl Fatih oldu diye bir eser çıktı ortaya. 2009 yılında bu eser ortaya çıktı, kitap ortaya çıktı. Ve dedik ki biz bunu yayalım, konferans halinde yayalım. Derdimiz lise sıralarındaki Fatih'i öğrenciler tanısınlar. 19 yaşındaydı Fatih. YKS'ye hazırlanır yaştaydı. Tam 19 yaşında fetih başladı hocam. Çok enteresan bu. Beni heyecanlandırdı. Ya 19 yaşında, 18 yaşında nasıl bir Fatih var? Daha geriye gittim ben. Yani sıfırıncı doğmadan başlayıp 21. yaşa kadar getirdim. Kitapta bunu yaptık biz. Ve kitabın elhamdülillah kısa sürede baskıları tükendi. Bugün 6. baskısı da bitmek üzere. 7. baskıya gelecek işte Maşallah. kısa sürede. Ve bunun konferanslarıyla yurt çapında konferanslarını yaptık. Şimdi dikkat edin hocam. Biz bir Allah dostunu anlatıyoruz aslında. Evet. Cenab-ı Hakk'a kul olmak için uğraşan Fatih Sultan Mehmet'in derdi bu aslında. Fatih diyor ki ben Cenab-ı Hakk'a kul oldum. Cenab-ı Hak layıkıyla kulu oldum diye ümit ediyorum. Beni cihana sultan kıldı. Yani bu da ince bir düşünce. Allah'a kul olan cihana sultan oluyor. Şimdi bakın biz İskenderunluyuz. Ben işte İskenderun'da gece konulaşmış bir yapının içerisinde ve kadar hocam dershane falan yok, çalışma işte evimizde yoğun uğraşları çalışıp İstanbul Üniversitesi tarihi kazandık. İlk tercihimiz. Şimdi düşünüyorum ben bu kitaptan sonra Ahmet hocam enteresan olaylar oldu. 600'e yakın Anadolu'da farklı yerlerde konferanslar bir anda. Siz bir Allah dostunu anlatıyorsunuz. Cenab-ı Mevlam nasıl önünüzü açıyor? Bir de şuraya bağlayacağım. Arizona'dan bir mail geldi. Hocam burada bize Fatih'in liderlik sırlarını anlatır mısınız? Şimdi düşünün hocam. Bizim Çok çıktığımız güzel. yer. Ben Biz dershanenin ne olduğunu bilmiyoruz. Dershaneye biz ilk kez 20-21 yaşındayken elhamdülillah öğretmen olarak girdik. Yani nasıl bir yer olduğunu bile merak ederdik yani imkansızlıktan sıkıntı içerisinde. şimdi Arizona'dan orada düşündüm ya dedim ki Zafer sen ne oldu yani Arizona'dan mail geliyor veya işte Almanya'dan geliyor hani davet ediyorlar hocam işte gelir misiniz burada yapar mısınız biz sizin bütün işte uçak masraflarınızı karşılayalım ya dedim ne oluyor bir anda böyle bir siz bir Allah'ın Cenab-ı Mevla'nın kulunu anlatınca Cenab-ı Mevla'm işte onu dünya yayma fırsatı veriyor ben hayalini kuramazdım hocam. Gidip de işte oralarda konferans yapacağız. Şimdi elhamdülillah üniversite öğrencileriyle dünyanın dört bir tarafına gidip oraları tarihçi olarak araştırıyoruz. Hayalini kuramayacağımız yere getiriyor. Dert elhamdülillah. Hocam bak dert gerçekten Cenab-ı Hakk'ın rızası olunca Fatih bunu keşfetmiş bence. İlahi entemaksudu veredake matdubi Bu çok ince bir nokta. Dert bu olsun. Benim acizane tavsiyem öğrencilere dert üniversite değil. Üniversite araç ama ne olur Üniversiteye hakkın rızasına dönük Bir araca çevirebilirlerse Cenab-ı Mevlam önlerinde işte Fatih'in duramadığı gibi önde duramadığı gibi nice surları Engelleri kaldırttırır
0: Tabi burada aslında şöyle bir şey var Üniversite tamam ama Her şey bir üniversite değil Her şeyi ona bağlamamak gerekiyor Tabi ülkemizde ciddi anlamda Bu noktada bir handikap var Dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar lütfen biz üniversite okunmasın demiyoruz ama öyle bir raddeye getiriyorlar ki çocuklar stres kaygı anne babalar çıldırmış durumda ee, kazanırsa ya istediği yer olmazsa kazanamazsa çevre ne diyecek bu sefer ne oluyor farklı boyutlara gidiyor tam manasıyla bir dünyalık e, içerisinde bir yaşam söz konusu oluyor Tabii bunu aslında bir sıyırmak lazım yani hedef ne olacak İlahi Kelimetullah mı? Ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası için neler yapabiliriz? Az önce çok güzel bir şeye değindiniz. Eğer hedef İlahi Kelimetullah olursa Fatih gibi bir cihana hükümdar olunabilir. Bu cihanda bir konferansçı olunabilir. Bu cihanda bir motivasyoncu olunabilir. Her şey olabilir. Yeter ki Allah'ın rızasını kazanmak. Bu noktada çok önemli bilgiler verdiniz değerli hocam. Ee, Zafer hocam çok teşekkür ediyoruz ee, zamanımız e, bitti e, tekrar inşallah Allah nasip ederse bir başka programa sizi davet etmek isteriz daha derinlemesine hatta e, konuşmak isteriz bize zaman ayırdığınız için hocam çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun.
1: Ben teşekkür ediyorum ee, biz Fatih Sultan Mehmet'i o nimelce işi yani sahabe efendilerimizi e, almış olduk. Hayırla yad etmiş olduk. İnşallah Rabbim bizlere de onlar gibi yaşamayı, onlar gibi gayret etmeyi ve layıkıyla ona kul olmayı nasip eder.
0: İnşallah, Allah razı olsun. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz siz değerli dinley- dinleyicilerimize. Efendim kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen siz kıymetli dinleyicilerimiz için Erkamradyo.com internet sistemimizden efendim hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya Allah nasip ederse aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun Allah razı olsun.